0: Uma grande alegria mais uma vez retornar a este lugar e ter esta maravilhosa comunhão. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor possa nos conduzir pelo Seu Espírito. Que o Senhor possa se revelar a nós esse assunto que nos propomos aqui estudar sobre a vida de Daniel dentro deste contexto em que todos nós estamos inseridos ou estamos vivendo é algo de grande significado, de grande importância e precisamos sim, meus irmãos e irmãs compreender a natureza caráter, a santa inspiração, as aplicações, as exortações, precisamos compreender aqui a mente do Senhor, não é o estudo pelo estudo, ou estudar Daniel, simplesmente para poder conhecer suas informações, que nós já ouvimos aqui nessa primeira palavra, nos leva a refletir que este livro é uma poderosa mensagem de Deus para os nossos dias. E, olhando, como já nos foi aqui ensinado, ver que este livro ele tem uma parte histórica e tem uma parte profética. Isso é muito importante. Porém, aqui, aproveitando o maravilhosa introdução, eu quero dizer que o ponto mais alto deste livro, na mente de Deus, é nos revelar que a mensagem de Daniel ela é para os nossos dias. A história de Daniel tem é um conteúdo profético. Então nós vamos ver o, o que essa profecia, no sentido da história, ou a profecia no aspecto histórico tem a ver conosco eu quero mostrar para os irmãos aqui o contexto que este livro foi inserido o seu contexto histórico a sua parte histórica então que o Senhor nos ajude nos ajude a entender dentro dos apelos, dentro de um contexto onde nós somos desafiados a permanecer em pé, olhando para Cristo, tão somente olhando para Cristo, não aceitando nenhuma moldura, não aceitando que sejamos conformados dentro de um padrão que fere o caráter de Deus, que fere a nossa vocação espiritual. Nós estamos vivendo um tempo de muitas misturas. O povo de Deus, nós os cristãos, e aqui eu falo em especial os jovens, vocês jovens, às vezes mais do que eu e outros aqui, vocês estão inseridos dentro de uma esfera de um ataque como nunca vimos em todas as gerações passadas. Os nossos jovens hoje, as nossas crianças, os adolescentes, estão debaixo de um ataque perigosíssimo. Satanás tem usado uma arma tão terrível, tão devastadora, que muitas vezes essa arma, ela não é vista nem como uma arma inimiga, muitas vezes ela é. É vista como uma arma amiga. Uma arma apreciada, amada. é o mundo da tecnologia, o mundo virtual. Então, quando nós falamos aqui, e o nosso irmão Ricardo estava nos lembrando aqui, sobre os desafios de Daniel e seus amigos, o Misael, o Azarias, o Ananias, os apelos que eles sofreram, os ataques que eles sofreram, quando nós contextualizamos isso, quando nós trazemos para a nossa realidade hoje, o que, é que nós vemos? Os apelos deles, era não se curvar diante, vamos voltar, não comer das iguarias, das comidas, eram sacrificado aos ídolos não se assentar na mesa de Nabucodonosor não se curvarem a grande estátua que Nabucodonosor levantou em honra em glória a si mesmo não praticar a disciplina espiritual, ou melhor, não ter vida devocional. Como nós vemos, o que Daniel sofreu, ele foi lançado na cova dos leões, porque ele foi proibido de exercer uma vida devocional. O que nós podemos traduzir hoje? O que o inimigo tem feito para roubar de nós, a devoção, o testemunho. O que, é que nós podemos traduzir ali no capítulo 3, quando Misael, Azarias, Ananias, quando eles foram confrontados, porque não se curvaram a estátua de Nabucodonosor, isto é, eles foram confrontados em negar o testemunho de Deus quando eles foram desafiados a abandonarem os seus princípios de devoção mesmo na alimentação onde eles deveriam qual era o problema deles comer talvez uma comida mais saciável talvez uma comida mais saborosa qual era o problema deles comer aquela comida que lhes fora proposto ali no banquete de Nabucodonosor? Era comida que os grandes da Babilônia comiam, era comida que talvez a grande maioria da Babilônia nem sabia como era o tempero, qual era o problema daquelas misturas, daquele tempero. Qual era o problema? Quantos jovens na Babilônia não desejaria comer aquela comida? A questão é que aqueles jovens eles eram consagrados por dentro e por fora. Eles eram consagrados totalmente a Senhor. Porque muitas vezes a gente pensa... Não vou me curvar, mas eu posso comer, eu posso entrar na roda eu não vou aceitar aquilo mas eu posso fazer concessão para aquilo outro o que nós aprendemos é que esses jovens não né, fizeram nenhuma concessão, eles não se permitiram eles não se curvaram eles não aceitaram eles não entraram no molde da Babilônia em nenhum detalhe, em nenhuma e hoje nós vivemos dentro de um contexto em que os apelos, as seduções, as tentações, elas vêm de uma maneira muito disfarçada, sutis. E vêm de uma maneira, de uma forma, em que é agradável. Quem é que não ama um aparelho eletrônico? Quem é que não ama o seu celular? Mais do que a Bíblia, às vezes. Porque a gente passa mais tempo com ele do que, às vezes, com o cônjuge, com a esposa, o esposo, com os filhos. Não é verdade? A gente dorme com ele do lado. Não é verdade? Mas o que é que tem ali dentro? Quais são as armas que tem ali dentro? Quais são os labirintos, os campos escuros? O quanto disso tem te roubado da palavra, da comunhão, da oração? O quanto disso tem alimentado você? O que, que você come dali? E eu falo aqui num aspecto figurativo, que te alimenta, que te sacia. Você sente satisfeito ali. Imagine... Quantas coisas existem dentro de um aparelho, dentro de uma tecnologia, dentro do mundo da modernidade, e talvez esse seja o Deus mais poderoso, que governa os afetos desse mundo, modernidade, esse mundo da tecnologia, o quanto disso tem nos feito curvar, o quanto disso tem roubado roubado a nossa adoração, a nossa devoção, a nossa oração então meus irmãos e irmãs o livro de Daniel aqui as suas lições elas precisam ser levadas aos pés do Senhor para que nós sejamos ajudados eu espero que o Senhor venha ter um lugar muito especial nessa palavra em nossos corações eu convido vocês a abrirem aqui suas bíblias, no capítulo 1 eu vou pegar apenas uma pequena frase e nós vamos estudar um pouco sobre esse lado histórico o que foi que realmente provocou esse cativo eu creio que nenhum de nós nenhum de nós podemos estudar o livro de Daniel, Daniel capítulo 1 nós vamos ver Porém, nenhum de nós podemos ignorar um fato delicado desse livro. É o cativeiro. Nenhum de nós. Podemos achar extraordinário, algo extraordinário aqui neste livro, as suas profecias, as suas histórias. Porém, meus irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Este livro embora Deus ele transformou o pranto aquele dança em alegria mas todos vocês precisam saber que este livro retrata o cativeiro aquele povo que Deus prometeu para Abraão desde o capítulo 15 15 do livro de Gênesis quando Deus leva Abraão a uma experiência e você vai ver que Deus prometeu para Abraão que eles teria na sua posteridade, uma grande nação. Então vocês todos sabem disso, toda a construção divina da nação de Israel, representava o testemunho de Deus na terra. A história da nação de Israel representava o testemunho de Deus na terra. Deus tira esse povo do Egito, vocês se lembram muito bem. Ex do capítulo 12, eles saem de Ramsés do Egito, e Deus os conduz até os campos de Moab, onde eles entram em Canaã, 40 anos de peregrinação. Deus dá a eles, ali no Monte Sinai, Deus dá a visão da casa, do tabernáculo, e o sacerdócio então meus irmãos tudo isso Deus nos deu para nos falar de Cristo Deus nos deu para falar de si mesmo tudo que Deus deu à nação de Israel representava o seu testemunho na terra então quando você chega no livro de 1 Samuel Deus começa a história de uma maneira diferente, em um novo ciclo. Ali Deus dá a eles, Saul, Davi. Então nós vamos vendo a história dos reis de Israel. Aí quando você chega em Roboão, filho de Salomão, vocês todos sabem que ali a nação se dividiu em dois reis. Reino do Norte, capital Samaria. Reino do Sul, capital Jerusalém. O Reino do Norte tinha dez tribos. O Reino do Sul era constituído de duas tribos. Judá e Benjamin. O Reino do Norte teve 19 reis ímpios. O Reino do Norte caiu à Síria. toma o reino do norte em 722 a.C. e os leva para um cativeiro e ali houve uma mistura de nações chamada de mitigenação mistura de nações e o reino do norte desaparece essas dez tribos e cem anos depois o reino do sul onde estava a linhagem de Davi também Tiveram dez reis no trono de Davi. E aqui vocês vão ver que cem anos depois do cativeiro Assírio, onde as dez nações, o Reino do Norte, foi levado, a Babilônia vem e Sitia cerca a nação, E em quatro períodos, começa o cativeiro. E aqui, o testemunho de Deus é colocado, é levado em opróbrio. É exposto ao opróbrio. Porque Deus sempre foi conhecido como Deus dos céus e da terra. Agora o testemunho de Deus está em opróbio. E é isso que nós precisamos examinar. Se nós conseguimos entender esse ponto aqui, eu creio que nós podemos entender também o que está acontecendo conosco e do que Deus pode nos livrar. Porque existe sim, meus irmãos e irmãs, uma sensação que de alguma maneira, de alguma forma, espiritualmente, falando, o povo de Deus está num cativeiro que ele é denominado de apostasia. Apostasia é o cativeiro presente. Eu creio que nenhum de nós, cristãos, que temos o mínimo de consciência espiritual, temos o prazer de nos satisfazermos dentro de uma vida espiritual em um cativeiro ou em uma apostasia quando nós comparamos a igreja hoje com a igreja de Atos nós vemos que a nossa distância não é história a nossa distância é espiritual a nossa distância é de uma realidade espiritual a realidade espiritual em Atos é diferente da realidade espiritual hoje agora eu pergunto o Espírito Santo que desceu no Pentecostes, dos os apóstolos, não é o mesmo Espírito que Jesus disse que ele viria para nos habitar para sempre? Jesus não mentiu. Ele disse o outro Consolador. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Então, como que nós podemos aceitar essa condição, esse cativeiro? Apostasia. Como? Como nós podemos passivamente aceitar essa condição de igreja que nós estamos vivendo? Vendo os nossos jovens sendo tomados, sendo ganhos pelo mundo. Os casamentos. Frios, os casamentos sendo destruídos, os lares sendo destruídos, e não é uma questão pessoal. O meu, a minha questão com a minha esposa não é uma questão pessoal. A minha questão com a minha esposa é uma questão espiritual, tem a ver com o testemunho de Deus. A questão sua com o seu cônjuge, com a sua esposa, seu esposo, tem muito mais a ver entre vocês dois tem a ver com o testemunho de Deus na terra a questão da nossa família a questão da igreja a questão que envolve toda a nossa vida tem a ver com o testemunho de Deus por isso nós vamos examinar essa história e entender por que o cativeiro por que o cativeiro o que foi que realmente aconteceu aqui o Espírito Santo vai nos dar Ele vai nos dar a chave observe, por favor Daniel capítulo 1 Daniel capítulo 1 o versículo 1 diz assim no terceiro ano do reinado de g o -a rei de Judá veio Nabucodonosor rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, cercou o Senhor veja que frase, o Senhor entregou-lhe nas mãos a aqui o rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, ele os levou para a terra de Ciliar, para a Caldeia para a casa de seus Deu, do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus, o Deus Marduk. Estão vendo aí? Meus irmãos e irmãs, prestemos bastante atenção nesses dois textos. Ele não pode ser ignorados, Se nós ignorarmos esses dois textos, nós vamos ignorar uma das partes mais importantes para nós compreendermos a história do livro de Daniel por que Jó? por que, que a história deste livro começa com esse homem? quem foi ele? o que, que quer dizer aqui? imagine, diz no terceiro ano de Joaquim, rei de Judá veio Nabucodonosor, rei da Babilônia cercou Jerusalém representava o testemunho de Deus na terra, toda a herança espiritual do Velho Testamento, daquilo que nós temos como a história do povo de Deus, tem a ver com esta cidade sitiada pelo inimigo pagão, e quando você estuda a história deste grande poderoso inimigo pagão aqui, uma das coisas que você descobre que ele não é poderoso, Entende? Sabe quem era Nabucodonosor? Ele era o rei do maior império do mundo daquele tempo. Nabucodonosor, do ponto de vista natural, ele era o homem mais poderoso da terra. Compreende? E sabe o que esse livro vai mostrar para nós? Que o homem mais poderoso da terra não era nada de antigo O que Deus faz com este homem neste livro? Deus chega a colocar ele para pastar com os animais. Deus, ele esmaga Nabucodonosor. Porque parece que você lê a história que um homem forte, poderoso, foi lá e cercou, ele não fez nada porque ele tinha poder, ele só fez por conta desse texto, o Senhor entregou é você vê isso aqui no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse vai falar do poder satânico. Sempre a Bíblia vai dizer, e deu-lhe. Deus dá o poder. Satanás ele não tem autonomia. Satanás não é livre. O único ser livre do universo é Deus. É isso que Daniel vai dizer para nós. O único ser livre e soberano que existe no universo é Deus mas a Bíblia não se conta que Nabucodonosor é uma potestade representa uma potestade um poder espiritual a Babilônia é sim espiritualmente falando uma entidade espiritual que aprisiona o povo de Deus aonde aonde se encontrava o testemunho de Deus na terra, falo isso com muito temor, com muito cuidado, no contexto do livro de Daniel, o testemunho de Deus, era expressado por uma comunidade muito pequena, muito pequena, quatro pessoas, no contexto desse livro, o testemunho de Deus, era expressado por quatro pessoas. Mas ele não foi um testemunho impotente. Foi um testemunho muito feliz. Não importava o tamanho, a força do inimigo. Diante desse testemunho, o inimigo parecia um gatinho medroso. Quando Daniel estava na cova dos leões, a sensação que eu tenho, não era que Daniel tinha medo dos leões, era que os leões tinham medo de Deus. Quando eu olho para a fornalha acesa, no capítulo 3, a sensação que eu tenho é que Deus ligou o um ar-condicionado naquele lugar. E Ele preparou uma mesa para poder estar ali com aqueles três jovens. Eu quero te falar, moça, paz. nunca pense que você está sozinho na faculdade. Nunca pense que você é o mais fraco você pode ser fraco mas o Deus que te ama que te serve escreveu o seu nome no livro dele ele detém todo o poder do universo confie é aí que esse livro salta diante de nós porque agora você vai ver que Deus foi ele que disciplinou o seu povo. mas aqui temos uma causa temos uma chave, Jeová. Quem é Joaquim? Joaquim era filho de um rei piedoso, é Josias. Seu pai era querido. Joaquim, ele tomou a firme decisão de viver sua própria escolha, seu próprio caminho. Joaquim foi alguém que abandonou os princípios de seu pai. Josias, o pai de Joaquim, ele amava. É ele foi aquele que dispôs no seu coração promover uma reforma espiritual para que o nome de Deus para que a obra de Deus pudesse ser vista em Judá jo, eh, Josias ele foi o um instrumento que Deus levantou para poder restaurar o caminho da devoção Josias, ele se esforçou para que Houvesse uma restauração da palavra, da lei, da Páscoa, da mesa do Senhor, que são fundamentos práticos da vida da igreja. Que nós aprendemos no um Novo Testamento. Jeremias já era profeta, mesmo no tempo de Jesus. Jeremias já profetizava. Jeremias viu que aquele no tempo de Josias não era um avivamento feminino havia muita dissimulação ele não profetizou contra Josias ele profetizou contra Israel no tempo de Josias o povo não se voltou para Deus de todo o coração eles não tiraram os ídolos do seu coração aí que entra a mensagem de Jeremias então aqui vamos entender que não houve um, um avivamento verdadeiro no tempo de Josias, houve um homem com um coração puro, sério, um coração simples, de alguém que amava o Senhor, porque quando Josias morreu, o povo volta à prática da idolatria, e aqui começa uma degradação, e nós vemos este livro contando a história, o que, que existe em termos de testemunho de Deus o um livro de Daniel um testemunho em quatro vidas. imagina o né? um testemunho de Deus na terra estava aqui, descrito a esses quatro livros é incrível como o Espírito Santo escolheu os jovens para manter o e este livro, ele está sendo aberto hoje dentro de nós, da nossa geração. Não é curioso isso, irmão? É? Não é curioso que Deus, de uma maneira muito especial, nesse tempo que nós estamos vivendo, está abrindo este livro, nos dando uma sabedoria, nos dando uma revelação, nos levando a uma aplicação distinta e que inclui os jovens de uma maneira muito especial. Você vê aqui, Deus não escolheu famílias, Deus não escolheu casais, para mim é extremamente significativo o fato de Deus preservar quatro vidas, quatro jovens, jovens que possivelmente eles saíram lá de Jerusalém vendo muitos cadáveres, vendo muita destruição, Veja que aqui diz algo muito especial Os vasos da casa de Deus Vasos que foram consagrados Santificados Vasos que tinham profundo significado diante de Deus Esses vasos pertenciam à casa de Deus em Jerusalém Sabe como estava a casa de Deus em Jerusalém? Minas Nada aqui pode ser colocado de lado nada porque você sabe muito bem aqui no capítulo 5 desse livro quando Belsazar segundo os grandes estudiosos Belsazar aqui no capítulo 5 de Daniel era um corregente corregente ele reinava com o outro rei o nome desse rei era Nabonido o Nabonidos ele era um co-regente e a Bíblia diz que este Belsazar, ele promoveu uma festa para mil dos seus oficiais uma festa regada a orgia a imoralidade e no alto daquela festa no ponto mais alto daquela festa quando já ia tarde da noite quando estavam ali todos possivelmente embriagados, onde pecados somados a pecados, desenfreados, sem limites, estavam sendo praticados, esse homem, o Belsasar, ele mandou que trouxesse os vasos sagrados de Deus, que esse... Os vasos haviam sido tirados lá da casa de Deus, do templo em Jerusalém. Fossem trazido ali para aquela festa de orgia. Irmãos, irmãs, todas as pessoas ímpias, elas caminham numa linha invisível diante de Deus. Só Deus vê essa linha. E quando essas pessoas ultrapassam essa linha. Deus se move do seu trono para traz isso. Seja essa pessoa quem for. Ninguém tem o direito de ultrapassar essa linha. Quando o Sazal ultrapassou essa linha, é isso que está aqui, por favor, no capítulo 5. Diz que a mão de Deus ela veio e escreveu Menem mene, tekel e parsim o traduzido significa Deus contou o teu reino e acabou pesado na balança e achado em falta está dividido o teu reino e entregue, versículos 25 a seguir até o 28 entregue aos Medos e pés a Bíblia diz que nesta hora quando aquela mão de Deus veio escrevendo na caiadura na parede em frente a um lindo castiçal que deveria ser uma das grandes maravilhas da Babilônia aquele castiçal diz que os joelhos de Belsazar sua carne tremia tanto ele tremia diante então nós vemos aqui Deus expõe todo esse poder, todo esse reino a nada para mostrar e Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. Seu testemunho estava ali, restrito a quatro jovens. Eu quero te falar, meu irmão e irmã, especialmente jovens aqui. Vocês estão nessa terra agora para expressar o testemunho de Deus. Eu ouvi uma moça, ela está aqui, ela, me, ela falou algo que tocou muito no meu coração. Quando eu perguntei, perguntamos para ela qual era a profissão que ela almejaria. Ela disse, eu estou fazendo o direito, mas não faz diferença. Não faz diferença. Qual a profissão que eu vou escolher? Porque o mais importante para a minha vida é a vontade de viver. esta é uma grande verdade para você e Não é o que você vai ser, um engenheiro, um médico, o um grande profissional... É a vontade de Deus na sua vida. Deixe-me colocar um ponto adicional aqui, que quando o irmão Ricardo estava ministrando, saltou o meu coração. No capítulo 2, no versículo 49, quando Daniel, quando Daniel, ele interpreta o senhor de Nabucodonosor, ele trouxe uma interpretação, porém essa interpretação vem em forma de uma revelação. Então, aqui diz assim, Fez Daniel uma petição ao rei. E este constituiu superintendente dos negócios da província da Babilônia. A Sadraque, Mesaque e Abedenegro. Daniel, porém, estava na porta. Essa frase aqui significa, ele era alguém muito próximo de Nabucodonosor. Daniel pediu como recompensa aquela grande obra que os seus amigos tivessem cargos de importância no governo da Babilônia, porém Daniel, ele foi separado para estar muito próximo de Nabucodonosor e depois tem um outro episódio muito interessante no capítulo 3 depois que os três jovens Sadraque, Mesaque, Bedemigo Ananias Misael e Azarias quando eles foram livrados por Deus, da fornalha de fogo, diz assim, versículo 30, do capítulo 3, então o rei deu promoção a Sadraque, Mesaque e Abedemego, na província da Babilônia, já tinha uma posição alta, porém tiveram posições mais altas ainda, percebe isso, estes jovens, eles estavam entre os grandes da Babilônia, Porém, o poder da Babilônia não ganhou nenhum espaço no coração deles. Eles estavam ali, nas posições mais altas, mais cobiçadas da Babilônia. Porém, eles estavam ali e não perderam o testemunho de Deus. E você vê hoje tantas pessoas se desviando por causa de tão pouco. É nisso que o Senhor chama você para ser convidado. E sabe por que Deus colocou esses homens aqui? Porque não adianta você querer ser grande, porque se você desejar ser grande fora da vontade de Deus, o mundo vai te enganar. Não é errado você ter nada, é errado as coisas que tem. Então você vê aqui, moça, rapaz, esses quatro jovens, eles possivelmente, eles estavam nas posições mais altas, mais comissadas da Babilônia, porém, eles não deixaram o testemunho de Deus apagar, eles não deixaram os afetos, a devoção ser consumida pelas ambições da Babilônia, eles entenderam que eles estavam ali por causa de um propósito, você entende Propósito para o qual o Senhor te trouxe para esta geração? Você entende? Você está querendo viver os seus sonhos, porque hoje existem muitos slogans, muitas frases pernici mal, é, perniciosas, perniciosas, perigosas, sutis, satânicas, que nós estamos professando, estamos proclamando. Por exemplo, Conquiste seu os seus sonhos. lindo o não é. Porque os seus sonhos se tornarão pesadinhos. Viva a vontade de Deus, não os seus sonhos. Viva o que Deus quer. Uma frase linda que o mundo ama. Você pode ser quem você quer. Não. Você não pode ser quem. Porque se você for quem você quer, você vai ser um caos, destruição, desastre. Seja quem Deus quer que de você seja. E porém, são tantas frases e muitos irmãos estão colocando essas frases nas suas redes sociais. Seja um vencedor, você vai ser um derrotado. Nós não somos chamados para ser um vencedor, nós somos chamados para viver a vitória de Cristo. Só existe um vencedor diante de Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória é a vitória do Calvário. Então nós temos muitas frases. Elas estão sendo amadas, apreciadas. Essas frases são malditas. São perigosas. Conquiste seus sonhos. que adianta você conquistar os seus sonhos e acordar. Num pesadelo. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que adianta você ter tantas coisas e não ter devoção, não ter amor por Cristo? Que adianta você ser conhecido nas páginas de jornal? E lá no trono de Deus ninguém te conhece. Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Quem sois? Não vos conheço. ouse ser como Daniel. Deixe Deus abrir suas portas, as portas nas quais a mão dEle vai te conduzir. O caminho pode ser o mais difícil, o mais dolorido, mas saiba que é Deus que está trabalhando para formar o caráter dEle, o seu caráter. Então esse geu aqui, eu vou citar alguns textos, Onde vocês vão poder estudar melhor. O primeiro texto está aqui, em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 15. 1 Crônicas 3,15, só escreva, não precisa nem abrir. 1 Crônicas. Depois 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 5 a 8. Aqui nesses textos, Segunda, é, Segunda Crônicas... Capítulo 36... Versículo 5... A 8... Nós vamos ver... Que Jeoaquim... Começou a reinar com 25 anos de idade... Reinou durante 11 anos... Ele foi o antepenúltimo... Rei de Judá... Ele morreu de uma forma muito violenta... Depois... Por favor, Jeremias, capítulo 22, versículo 18. Esse texto é uma, é uma descrição do túmulo dele, onde diz que ele iria morrer e as pessoas não iriam lamentar sua morte. agora eu quero me deter em alguns pontos nos próximos textos Jeremias capítulo 25 versículos 1 a 11 vou tentar resumir esses textos para a gente ganhar ganhar tempo aqui Jeremias capítulo 25 versículos 1 a 11 aqui diz palavra que veio a Jeremias no quarto ano de Geo aqui. aí Jeremias vai dizer no versículo 3 durante 23 anos desde o décimo terceiro de Josias filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a mim a palavra do Senhor dizendo aliás, a palavra do Senhor e começando de madrugada eu vou la tenho anunciado mas vós não escutastes. Essa frase é muito importante porque aqui Jeremias está profetizando no, templo, no tempo do rei Joaquim. E esta frase, não escutastes, descreve muito bem toda aquela situação. Porque Jeremias profetizou. Ele vinha profetizando desde Josias. E agora, no tempo de Joaquim. Aquela nação não recebia a palavra de Deus. Aí, versículo 7, ele vai dizer assim, Todavia não me destes ouvido. Versículo 8, a última parte do versículo 8, ele diz assim, Visto que não escutastes minhas palavras. Aí no versículo 9 em diante, o Senhor diz assim, Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia e servo. e os trarei contra esta terra, contra Judá, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor. Os destruirei totalmente, os porei por objeto de espanto, Isso é de vergonha, de opróbrio de assobio e de ruínas perpétuas, fará cessar entre eles a voz do folgueiro, isto é a voz do gozo, da alegria, a voz do noivo, da noiva, versículo 11, toda esta terra, Judá, virá ser um deserto e um espanto, essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 setenta anos, agora por favor, versículo capítulo 26, versículos 1 a 6, aí diz, no princípio do reinado de Jeó versículo 2, assim diz o Senhor, ponte no átrio da casa do Senhor, e diz a todas as cidades de Judá, que vem adorar a casa do Senhor, todas as palavras que eu te mando, lhes diga, não omitas nenhuma palavra sequer, bem sei que, Pode ser que ouçam e se converta, se convertam, cada um do seu ao caminho. Versículo 5 Para que ouvisseis as palavras dos meus servos profetas, que começando de madrugada, vos envio. Posso que até aqui não me ouvistes. Versículo 6 Então farei que esta casa seja como Siló. Essa frase eu vou tentar explicar de uma maneira muito bem resumida. Vou colocar dois textos para ajudar vocês a entender essa frase. Farei que essa casa seja como seu nome. 1 Samuel capítulo 4, versículo 3 e versículo 23. Se você ler aqui o primeiro texto, 1 Samuel capítulo 4, versículo 3, vai nos mostrar quando os filhos de Eli, Israel, estavam numa guerra contra os filisteus. Naquela época, lá de 1 Samuel capítulo 4, Israel estava também vivendo um opróbrio. Em consequência daquilo que aconteceu no tempo dos juízes, em especial, em especial, em consequência daquele tempo que Deus havia levantado aquele grande juiz que foi enganado, seduzido pela sua carne, E agora, meus irmãos e irmãs, quando você abre a sua Bíblia, eu gostaria, por favor, que você viesse aqui comigo, Juízes, o capítulo, capítulo 14, Juízes, quero que você leia comigo a última frase do versículo 4 diz assim, ora naquele tempo os filhos de, os filisteus dominavam sobre Israel e aqui no versículo 14 então lhes disse do comedor saiu comida e do forte doçura talvez vocês não estão entendendo os textos Pode até estar perguntando, o que, é que o meu Luiz está fazendo? Eu estou lendo os textos para criar uma história e contar para vocês o que tudo isso aqui significa e simplificar a, toda a leitura que deveríamos fazer. Primeiro, os filisteus dominavam a terra. Segundo, Deus levantou um juiz chamado Sansão. Está aqui. Sansão, ele era um homem que tinha uma unção especial. Essa unção especial... Estava representada pelo seu cabelo. Onde estava a sua força? O cabelo era um significado, ou significava a sua consagração. E a força estava ligada a essa consagração. Ele era separado. Nazireu de Deus. Separado. Consagrado. Onde estava a força de Sansão? Na sua consagração. Porém um dia você sabe que ele desvendou, aqui está, essa, esse texto, no comedor saiu comida e do forte à doçura era um enigma. Esse é o único enigma da Bíblia, o enigma de Sansão. Esta experiência que ele está contando aqui tinha a ver com a sua vida. Porém Sansão ficou brincando com a sua carne. Então nós todos sabemos o que que aconteceu ele desvendou seu coração, o inimigo o capturou, o aprisionou, e depois disso, nós temos a história, subsequente, que é a história de Eli, o que é que acontece? Nós sabemos que, aqui havia uma apostasia, os filisteus de continuaram dominando a terra, os filhos de Eli, eles eram abominados, eles não tinham temor, ele era o sacerdote. Seus filhos, no meio da batalha, tentaram buscar a arca de Deus e levar para a guerra. Quando eles fizeram isso, a arca foi tomada pelos filisteus. Os filhos de Eli foram mortos. E aí no versículo 23 de 1 Samuel, capítulo 4, nós temos aquela frase, e cabode, e foi-se a glória de Israel. Então vocês estão entendendo, essas histórias não podem ser desprezadas, porque toda essa história do Encabode tem aqui a sua raiz do fracasso de sanção. O que, que Deus está dizendo para nós? Isso é muito sério, porque a arca tipifica, ela significa o testemunho de Deus no meio do seu povo, o testemunho da presença de Deus no meio do seu povo a singularidade da preeminência e da centralidade de Cristo no meio do seu povo então o que significa perder a glória de Deus? O que significa é que nós perdemos o lugar de Cristo entre nós perdemos sua centralidade perdemos a sua preeminência quando nós traduzimos irmãos irmãs, nós temos que ler essas frases e traduzir essas frases conforme a mente de Deus senão nós vamos ficar contando história, o Espírito Santo aqui não quer apenas contar história, Ele usa a história para poder revelar o mais profundo que existe no coração de Deus para nós, então quando você lê essa frase, faria como a Siló, Ele está dizendo, vocês perderão a minha presença, e quando você perde a presença de Deus, você é dominado pelo mundo, Inimigos vêm para nos colocar em cativeiro. O que nós chamamos aqui de apostasia. Precisamos da ajuda do Senhor. É isso que o Senhor está nos falando agora. Foi isso que ocorreu no tempo de Jeu Olha que coisa interessante. Vamos avançar um pouco. Jeremias capítulo 35, versículos 1 e 2. Isso aqui é muito significativo. Eu estou passando rápido essas histórias de Joaquim elas são recheadas de lições aqui também nós temos um outro episódio Jeremias capítulo 35 versículos 1 e 2 palavra que o Senhor do Senhor que veio é Jeremias nos dias de Jeoaquim filho de Josias rei de Judá dizendo vai à casa dos recabitas fala com eles leva-os à casa do Senhor a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber ah irmãos irmãs os recabitas eram um povo nômade que vivia em Jerusalém eles formavam um grupo que se dedicavam a trabalhar com metais estes eram os recabitas toda a história dos recabitas remontava a remontava 250 anos de história, este povo o povo nômade iniciou-se com Jonadab, filho de Recabe, isso aconteceu nos dias de, do rei Jeú então, toda a história dos, recab dos Recabitas começa aqui, com Jonadab, filho de Recabe, de onde veio a palavra Recabitas e este povo nômade, eles tinham uma vida baseada num relacionamento Toda a história e tradição deles estava baseada num relacionamento com Deus. Então eles não bebiam vinho. Está vendo? Então quando Jeremias convidou os recabitas para ir à casa de Deus, lá no ápice, aí Jeremias disse agora, que está o vinho? Bebam vocês? Eles não, nós não bebemos. Não bebemos. Nós não bebemos vinho. Vinho aqui tipifica o gozo do mundo, o prazer do mundo. Nós temos uma tradição baseada no relacionamento com Deus que o nosso Pai, Jonadab, nos deu. Por isso nós não bebemos. Jeremias era o profeta. Se vocês têm que beber, porque estão aqui bebendo. Aí Deus está dizendo, está vendo Jeremias. Esse povo obedece ao mandamento de um homem. Os recaditas eram testemunho no meio de Jerusalém naquele tempo naquele tempo do caos, havia um povo ali, nômade, dentro de Jerusalém, eles não se dobravam, olha que texto mais interessante, nos dias de Joaquim. aí Deus fala isso para Jeremias, isso é muito interessante, o capítulo 35 aqui de Jeremias, versículos 18 e 19, Jeremias 35, versículos 18 e 19, a promessa do Senhor aos recabitas é a casa dos recabitas, disse Jeremias assim diz o Senhor dos exércitos o Deus de Israel pois que obedecesse aos mandamentos de Jonadab o Deus de Israel pois é, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel pois obedecesse ao mandamento de Jonadab, vosso Pai guardar todos os seus preceitos que tudo fizesse segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença, sabe o que Deus diz para eles aqui? Vocês foram fiéis a esse mandamento, vocês nunca perderão eu darei minha presença a vocês. É da mesma forma que Deus estava dizendo, o contrário, eu estou tirando a minha presença de vocês. Isso foi nos dias de Joaquim. Nós não podemos ler aqui Daniel, esse primeiro versículo, e esquecer de tudo isso. Por que eu cativei? Porque o povo estava perdendo a presença de Deus. É isso que Deus está falando para nós agora. É sutil, mas o livro tem trabalhado de uma maneira silenciosa para roubar de nós a presença de Deus. Veja quantas coisas nós temos amado, veja quantas prioridades erradas, prioridades que muitas vezes tem roubado o essencial, aquilo que é primordial, aquilo que é fundamental na nossa vida. Quantas coisas estão tomando o lugar de Deus em nós quantos hábitos carnais, mundanos nós temos cultivado no nosso espírito são essas coisas que temos nos levado para um cativeiro de frieza de indiferença a presença de Deus deve ser a maior ambição da nossa alma nós estamos perdendo isso como que eu posso estudar a história de Jeremias e descuidar, de analisar de maneira minuciosa detalhada, esses pontos que são tão importantes para nós entender por quê? porque agora o testemunho de Deus ficou restrito a quatro jovens onde está a nação de Israel, não é curioso você pensar que quando esses jovens foram provados, por exemplo no capítulo 3 quando diz que quando a música fosse tocada Todo o povo deveria dobrar var diante da estátua Quantos judeus Havia na Babilônia naquele tempo? Com certeza milhares Milhares E quantos estavam De pé? Não sabemos onde estava Daniel Com certeza não estava naquele ambiente mas uma coisa nós sabemos. Só haviam três. Somente três. E aonde estavam os outros judeus? Quando houve toda aquela conspiração contra Daniel. Quando aqueles sáptacos, os governantes, aqueles que faziam parte da corte ou da periferia da corte olhava e via um Daniel com vida devocional orando a oração de Daniel como disse muito bem o Ricardo nosso irmão Ricardo não era que ele orava três vezes talvez aqui essa frase significa intensidade havia intensidade nas suas orações pode ser que seja três vezes pode ser que seja o dia todo mas a ideia central é essa intensidade intensidade da oração de Daniel então agora há uma conspiração contra ele e eu pergunto não sabemos onde estavam aqueles três jovens, mas a grande pergunta não é essa aonde estava toda aquela nação que foi levada para o cativeiro? que sabemos, segundo os estudiosos que no tempo de Neemias havia oitocentos mil judeus na Babilônia. Aonde estavam esses judeus quando Daniel estava sendo levado para a cova de leões? Com certeza, não havia neles testemunho devocional. O que nós podemos dizer com muita tristeza, é que aquela nação que foi levada para o cativeiro na Babilônia, estava em paz. Eles se conformaram à Babilônia então nós não podemos tratar a história deste livro de qualquer maneira porque Deus está falando a mim e a você aonde está o testemunho de Deus na sua vida até que ponto a nossa vida devocional tem incomodado Satanás esse potestades, dominadores até que ponto nossa vida tem que incomodar sim nós não somos aqueles que perturbamos as pessoas nós não somos aquelas pessoas que incomodam os outros a nossa educação, com a nossa ética mas nós temos que incomodar o mundo espiritual com a nossa devoção e Satanás vai vir ele pode vir com todo o inferno contra você com todos os dardos contra você nada vai, vai prevalecer jovens, vós sois fortes e por que sois fortes? porque a palavra de Deus está em vocês então é isso que vocês precisam lembrar qual é o testemunho de Deus na sua vida? O que está roubando Cristo de você? Perca que você precisa perder nesse mundo, mas não perca a presença de Deus. É isso que Satanás quer roubar de você. O que ele roubou de sanção? A consagração. É isso que ele quer roubar. É isso que ele quer tirar. Não deixe, não deixe Satanás roubar a presença de Deus na sua vida lute o quanto for possível lute, gaste se desgaste na sua vida devocional, comece a ter uma vida devocional, isso que segurou esses jovens não se curve não se dobre peça que o Espírito Santo passe, passe em revista na sua vida como diz o Salmo 139 sonda-me ó Deus Conheça o meu pensar, as minhas emoções, as minhas motivações. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho. É isso. É isso que vocês jovens, é isso que todos nós estamos precisando nessa hora. Amanhã nós vamos continuar analisando a vida de Joaquim. Depois, se o Senhor permitir, gastaremos duas reuniões meditando sobre esse tema tão maravilhoso. Que o Senhor nos ajude, dos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos encoraje com a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Pai, no nome de Jesus, somos tão agradecidos a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra palavra que tem nos dado até aqui muito obrigado Senhor por esta igreja que o Senhor reuniu nesta noite para ouvir a tua palavra e aqui nós queremos orar em especial aos jovens, Senhor guarda o coração deles que eles possam sair daqui deste lugar, nesta noite tocados pela tua palavra perfurados pela tua voz passa Senhor e revista cada coração que o Senhor venha falar a cada um deles de uma maneira muito profunda ajuda-os nesses dias maus numa hora tão difícil em que Satanás tem usado todas as suas armas toda a sua astúcia para ganhar mente, os afetos deles e aqui o Senhor nos Lembra a vida desses jovens que estavam aqui de uma maneira tão segura, tão forte, tão firme, por causa de algo tão extraordinário. Teu testemunho, aquilo que toda uma nação recusou a viver, quatro jovens decidiram viver. Senhor, uma nação recusou ouvir a tua voz porém nós vemos aqui que quatro jovens ouviram e se recusaram a ceder a se curvar Senhor nós te louvamos porque nós temos estes exemplos para os nossos jovens hoje exemplos que os encorajam neste tempo tão difícil que teu espírito possa desafiá-los a serem fiéis como foi Daniel Ananias Israel e Azarias, Pai, em nome de Jesus, que estes jovens, que estão aqui neste lugar, que o Senhor os trouxe, com as tuas potentes mãos, eles possam, não somente, fazer a diferença, mas ser diferentes, nós te pedimos em nome de Jesus, confirma a tua palavra em seus corações, amém.